0: Romanos capítulo 15, versículo 1. Eh, ya estamos terminando esta carta de los romanos. Y Pablo lo que está haciendo es, después del, del capítulo 1 al capítulo 11, ha puesto un fundamento muy importante de qué es el Evangelio. Y sobre todo de la gracia de Dios. No sé tú, pero yo he disfrutado muchísimo Romanos. Cómo, o sea, Dios es el que hace todo. Cómo, cómo exalta a Jesucristo. Cómo nos deja claro que no es por obras, sino simplemente es por Depositar, creer Depositar toda tu confianza en Jesús Como Señor y Salvador Y en lo que Él hizo Entonces al final no, nos está dando eh, Pues cosas muy muy prácticas Y entonces eh, versículo 1 del capítulo 15 Dice así que Los que somos fuertes Ahora dices fuerte en qué Y no, por supuesto no es, no es fuerte en, en fuerza muscular no es fuerte en, en inteligencia, o sea que tú tengas un gran IQ, no, no es ese tipo de fortaleza, ni siquiera es fuerza de poder, de que no, pues es que yo soy un emprendedor muy fuerte, o un. No, no, está hablando de los que somos fuertes espiritualmente hablando, pero fuertes en qué? Fuertes en la gracia. Fuertes en la gracia. Es decir, los que no dependemos de, de nuestras obras para tener una relación con Dios, sino dependemos de la gracia de Dios y ahí pisamos y somos fuertes en la gracia y nadie nos puede mover de eso. Una de las cosas que te recomiendo es que sigas estudiando sobre la gracia de Dios y el amor de Dios y lo que Dios hizo y que te vuelvas fuerte en eso, fuerte en la gracia de Dios. Fíjate cómo no cómo está diciendo fuerte teológicamente hablando, Sino fuerte en, en conocer esa gracia Fuerte en disfrutar esa gracia Fuerte en disfrutar esa libertad que tenemos en Cristo Y entonces dice así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles Los que todavía no enten, han entendido bien la gracia de Dios Los que todavía no andan en esa gran libertad Los que de pronto opinan sobre diferentes cosas no esenciales eh, Como vimos la semana pasada Entonces los que son fuertes tienen que soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, tú ves esta palabra soportar y dices, sí, así talí. O sea, yo, o sea, durante toda mi vida he tenido que soportar a gente. Y no está hablando de eso de soportar, porque esa manera de pensar es como si tú caminaras al lado de, de alguien y dijo, o sea, ¿cómo? O sea, híjoles. O sea, te estoy soportando. Y soportar a alguien no es caminar al lado de alguien, como lo está pidiendo aquí la Biblia, sino soportar a alguien es casi, casi traerlo arrastrando a la persona. Y aquí no es eso. La palabra aquí soportar es cargar. No, 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 no arrastrar, sino cargar a alguien. Entonces, eh, cuando tú eres fuerte y entiendes la gracia y ves a alguien que todavía no entiende bien la gracia, no tienes que ser impaciente con la persona y, y, y con esta idea de soportarlo, arrastrándolo, es que no entiende sino, sino es, es cargarlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De manera muy práctica, dice, no agradándonos a nosotros mismos. La persona que es fuerte, espiritualmente hablando, en la gracia, no vive agradándose a sí mismo. Y esto es muy importante, lo platicaba con mis hijos y mi esposa esta semana Estábamos leyendo Juan capítulo 13 donde Jesús lava los pies a sus discípulos y les, él les sirve, él lo que hace es que toma el lugar de mayor debilidad, el de un esclavo y, y hace lo que nadie quiere hacer en el cuarto, en la habitación y no, Jesús no, no, no quiere que le agraden sino quiere, quiere servir y agradar a los demás. Y, y entonces les, les lancé esta pregunta. ¿Quién es más fuerte espiritualmente hablando? Aquel que durante todo el día se encierra en su cuarto y está orando, o sea, de por sí ya estás encerrado. Pero vamos a decir que no nada más estás encerrado en tu casa, sino te encierras en tu cuarto todo el día y dices, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar en mi cuarto y voy a estar todo el día orando. ¿Quién es más fuerte? Aquel que está todo el día orando o aquel que ora por un rato. Y después de orar, se pone a ayudar a la mamá de la casa en los platos. Y entonces así, o sea, nada más los ojos de los tres, ¿no? Se pusieron así enormes y dices, no, papá, pues es más fuerte espiritualmente hablando quien ora un rato y se pone a ayudar en casa eh, y, y se pone a servir a los demás. Y entonces ahí es donde mides si alguien es, es fuerte. Ahora fíjate esto es contrario al mundo porque en, en el mundo eh, el más fuerte destruye al más débil, esa es la teoría de, de la evolución, pero aquí en la Biblia completamente lo, cambio, lo cambia y el más fuerte es el que quiere no destruir sino quiere cargar, quiere fortalecer, quiere amar, quiere que el más débil se haga más fuerte y eso es, eso es lo que se llama hasta... Esta palabra que usamos mucho en semilla... Disipular a otro... Es enseñarle lo que tú has entendido... De gracia recibido... Y de gracia das... Y de gracia... por La gracia de Dios has entendido la gracia... Y de pronto empiezas a explicarle a los demás sobre la gracia... Una de las cosas que Jesús enseña en Juan capítulo 13... Es que la verdadera felicidad no está en que te sirvan... Sino que tú sirvas a los demás... Ahí, ahí está... La verdadera felicidad está en servir a los demás. Y ve qué gran oportunidad estamos en casa. Qué gran oportunidad de durante todo el día podamos servir a, a otros. Ahora dices, Tali, pues yo no, o sea, yo vivo solo. <risa> o, sea, o sea, me sirvo, a, me estoy sirviendo todo el tiempo a mí mismo. Pero fíjate, ¿no? De pronto puedes hacer un alto y puedes echar una llamada y, y fortalecer a alguien más. Puedes escribirle una carta, a una persona, un correo electrónico. Puedes animar a otra persona, puedes ayudar hasta, hasta si tienes los medios, puedes ayudar económicamente a alguien. Y de pronto durante todo lo que está sucediendo no estás pensando en ti mismo. Si te pones a pensar en ti mismo durante lo que está pasando, todas estas semanas y estos meses, lo que va a pasar es que vas a terminar deprimido. Pero si te pones a pensar en los demás, Jesús dice ahí está la verdadera felicidad en servir a los demás. Entonces, ocupa tu tiempo. Una de las cosas que tienes que hacer es aceptar la realidad, aceptar lo que estamos viviendo. Por supuesto, es súper difícil, es súper estresante. No sabemos cuánto más tiempo va a suceder. No sabemos ni siquiera cuándo nos vamos a poder volver a congregar. No lo sabemos. O sea una de las cosas que están diciendo las autoridades es que Cuando regrese todo no va a ser todo de la misma manera O sea vas así como hay un antes de Cristo y después de Cristo Va a ser un antes del coronavirus, después del coronavirus Y no sabemos todavía cómo va a ser Vamos a tener que vivir una nueva realidad Y una de las cosas que tienes que hacer es aceptar eso Y cuando aceptas eso, una nueva realidad en tu vida Lo que tienes que empezar a hacer es hacer lo que tienes que hacer Y es servir, servir a los demás Versículo 2 cada uno de nosotros agrade a su prójimo. En lo, pero me encanta eso porque aclara, a Pablo, en lo que es bueno, el, el cristiano no se la vive agradando a los demás. Es más, una de las cosas que pasan es que cuando te vuelves cristiano ya no quieres agradar a los demás, sino quieres agradar a Dios. Y en el momento, y lo he dicho una y otra vez, eh, tú ocúpate de agradar a Dios y agradando a Dios vas a hacer lo correcto y es justo lo que dice este versículo mira cada uno de nosotros agrada a su prójimo pero tiene una restricción en lo que es bueno en lo que, es, en lo que, en lo que tú le vas a hacer bien a la otra persona en lo que, o sea no es cumplir sus caprichos no hacer lo que él quiere y, 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 y cómo lo haces es fíjate edificación entonces todo lo, que, todo lo que hagas si tú eres fuerte y has entendido la gracia todo lo que hagas es para servir a los demás, no para agradarles en todo, sino para lo que es bueno, para edificarles. Para que ellos puedan crecer en la gracia, para que ellos puedan entender el evangelio, para que ellos puedan amar a Dios. ¿Qué, qué, qué? O sea, ve nada más dos versículos. Versículo 3. Por, por, o sea, ¿por qué tienes que vivir así? Entonces o sea, ¿por qué tengo que vivir así? O sea, ¿por qué no agradarme a mí mismo? ¿Por qué no que todos me sirvan a mí? Y la razón es, versículo 3, porque ni aún Cristo, que es nuestro ejemplo, se agradó a sí mismo. Ahora fíjate, Cristo siendo el más fuerte, la Biblia dice que es el, el Mesías, el Príncipe de Paz, es Dios fuerte. Es el Todopoderoso y Jesús Siendo Dios fuerte y todopoderoso, ni aún con esos atributos vino a ser servido, sino vino a servir. Y Él mismo no se agradó a sí mismo. Por eso esa idea que tenemos de pronto en México, de que está el papá y todos en la familia tienen que agradar al papá, es completamente errónea, no es bíblica. El papá siendo el líder y siendo la cabeza y siendo el pastor... No tienen que todo mundo agradarle a Él, porque ni aún Cristo siendo Dios fuerte y todopoderoso, ni aún Él se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora está hablando... Pablo de Salmo 69.9 que es un salmo el título de este salmo lo puedes leer entre semana pero valdría mucho la pena que lo estudies es un salmo de los que le llamamos mesiánico que está hablando de Jesucristo es un salmo que escribe David que se llama un grito de angustia pregunta durante estas últimas semanas has querido dar un grito de angustia y de pronto te das cuenta que eso lo está o sea está relatando lo que vive Jesucristo y lo que vive Jesucristo es una de las angustias más fuertes que antes de ir a la cruz, Él está en Getsemaní y está sufriendo y está sudando sangre. Tal era tal sabía que era su sufrimiento que le esperaba. Que no puede contener eso y está sufriendo y está sudando sangre. Y Él va a la cruz y, y esta frase, esta frase Revela exactamente lo que pasa ahí cayeron sobre mí Jesús lo que hace siendo el Dios fuerte y el todopoderoso no agradándose a sí mismo sino viniendo a dar su vida por nosotros va a la cruz del Calvario y cae sobre él todo tomó todo en sus hombros. Esta palabra soportar es eso. Es que Jesús no vino a, a, a soportarnos y ay, o sea, qué onda y a arrastrarnos, sino él vino a cargarnos en la cruz del Calvario. Y ca así todo nuestro pecado cayó sobre de él. Esta palabra vituperio es insultos, es señalamientos, es quejas. Es el, la humanidad estaba criticando duramente a Dios. Y de pronto Jesús viene a arreglar ese problema. Porque ¿cómo, cómo puedes criticar a un Dios bueno? ¿Cómo puedes criticar a un Dios sabio? ¿Cómo puedes criticar a un Dios bondadoso? ¿Cómo puedes criticar a un Dios justo? ¿Cómo puedes criticar a un Dios que siempre hace lo correcto? Entonces te das cuenta el problema no es Dios. Y de pronto la humanidad ha querido vituperar a Dios... Y lo que hace Jesús es viene y toma toda esa queja, esos insultos, esos señalamientos y los lleva a la cruz y los carga en el Calvario. Por eso ya no hay más queja contra ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay más queja. Las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ya no hay más queja, ya no hay, ya no hay más insultos, ya no hay más señalamientos, ya no hay, mira, ya nadie te puede criticar duramente porque estás en Cristo y eso, eso es la gracia, cuando entiendes eso es, o sea nadie, 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 no nadie por eso lo que vimos en Romanos es no juzgues a tu hermano, no critiques duramente a tu hermano, porque si Jesús lo recibió, no, no, o sea, no hay más crítica. Versículo. No, ¿Nunca te has sentido eso como, como de pronto épocas en tu vida que te sientes como chafa? O sea, como que no das el ancho como eso. Y una de las cosas que a mí me pasó es que cuando empecé a entender la gracia de Dios en mi vida... O sea, sentía que, que entonces, bueno, ya no vale lo que hago, ya no vale lo que digo, ya no vale que haga mi devocional, ya no vale lo que dé en la iglesia, ya no vale lo que sirve. Nada, nada vale sino solamente lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué valgo? Y, me, y decía, me siento, o sea, me siento basura, no valgo nada. Pero de pronto me, me di cuenta, no, o sea, es todo lo contrario. La gracia te, has, te da un tremendo valor en tu vida. Y entonces te das cuenta, ya no hay señal, a mí, ya, no, ya no me tengo que sentir así porque Dios me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado ese es, ese es el gran amor de Dios entonces Jesús tomó todo eso y fue a la cruz, cuando entiendes la cruz ya no hay señalamientos contra ti, ya no, hay, ya no hay nada de eso, eres completamente libre. Por eso Jesús a la mujer adúltera le puede decir, ni yo te condeno, porque Jesús iba a ir a la cruz. Esos señalamientos y era esa dura crítica contra esa mujer, Jesús la carga, pero le dice una cosa, pero no peques más. Cuando entiendes la gracia de Dios en tu vida, entonces tu vida cambia por completo y decides ya no, o sea, ¿cómo puedo pecar? Más contra aquel que me amó y me amó de esa manera ya no, no puedo seguir viviendo así Porque entiendes que el pecado lo que hace es que te separa de Dios Y cómo o sea, ¿por qué quisieras vivir separados de él? Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes Está hablando del Antiguo Testamento Porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento Ahora gente dice, ¿para qué leen el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué caso tiene? Mejor hay que leer solamente el Nuevo Testamento. Y aquí Romanos dice: No, 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 las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dios decidió que se escribiera el Antiguo Testamento, y el plan era que tú leyeras el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para, para enseñar, Dios te quiere enseñar. Ahora, al leer el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Mira. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Paciencia. Pregunta, ¿necesitas paciencia en esta época en tu vida? ¿Has, ¿Has notado eso? Que lo que está pasando saca lo mejor de ti y al mismo tiempo lo peor de ti. Dios te muestra lo que a Él ha hecho. Pero también te muestra lo que Él quiere seguir haciendo. ¿Dónde tienes que seguir creciendo en la gracia de Dios? Y una de las cosas que te das cuenta es que Dios en medio de esto nos muestra qué tan impacientes somos. O sea, ¿cuánto tiempo llevas guardado en casa? Y ¿De veras se te hace mucho? O sea, nada más... Pon o sea, lee el Antiguo Testamento, tienes tiempo y ve cuántos años estuvo Moisés en el desierto, antes de que Dios lo llamara a ir con Faraón. ¿Sabes cuántos años? 40. Y, y de pronto el gobierno nos pone en cuarentena y estás ya contando los días y los días y cuánto falta y ya... Y digo, o sea, ¿por, por qué no aceptas esta nueva realidad? Y dice, Señor, me estoy dando cuenta que soy un impaciente. Dios, Dios en medio de esto está haciendo algo, está haciendo algo en tu vida, te está mostrando dónde has crecido en Dios y dónde necesitas crecer en Dios. Y entonces las Escrituras nos muestran si necesitas paciencia y, y fíjate, consolación, esta palabra consolación, necesitas consuelo en esta época en tu vida. O sea que ya estás desconsolado, necesitas Fortaleza En esta época en tu vida Necesitas, necesitas ser un hombre Una mujer de este, de este libro Porque este libro nos enseña y, y de pronto estás leyendo Y estás leyendo Una de las cosas que me encanta De los miércoles Que estudiamos el Antiguo Testamento Es eso, que estás leyendo Y de pronto dices Algo que se escribió Hace tantos, tantos años O sea, ¿cuánto, cuánto valor tiene? ¿Cuánto me enseña? Y de pronto hasta tú dices O sea, yo soy como José que es, O sea, sus hermanos Tenían envidia y lo vendieron como esclavo Y llega a casa de, de, de Potifar Y su esposa eh, eh, le, le, le pone un cuatro y, y lo meten a la cárcel O sea, todo le sucede Pero al final de la vida José dice lo, a sus hermanos Lo que ustedes planearon para hacerme mal Dios lo ha tomado y lo ha, lo ha hecho bien Y fíjate, de pronto ves esto, el coronavirus Dios lo puede tomar Y de esto hacernos bien Una de las cosas que leía esta semana En un libro Es que Dios nunca Desperdicia el sufrimiento Y cuando Estamos en medio de algo así En medio De esa paciencia Podemos recibir su consuelo Y son tiempos De grande enseñanza, tienes que saber esto en, si tienes hijos y todavía no tienes nietos, a tus nietos los vas a poder sentar en tus piernas y les vas a poder contar la historia del de coronavirus y de una pandemia. ¿Qué, qué historia les quieres contar? Entonces vive, vive de acuerdo a eso. ¿Qué historia les vas a contar? ¿Qué es lo que hizo Dios en medio de eso? Entonces a fin de que por la paciencia y la constelación de las escrituras Tengamos esperanza Dos, dos cosas Que nos dan leer el antiguo testamento Que aquí dice que se llaman escrituras Escrituras es la Biblia Son las santas escrituras Y dos cosas que producen en nosotros Número uno nos enseñan Pero número dos Lo que hacen las escrituras es que nos dan esperanza Necesitas en medio de esto Esperanza Lee, lee la Biblia y lee cómo terminan las historias y cómo Dios usa tragedias y circunstancias y enfermedades y plagas para él glorificarse. Y ap aprende de ello y empieza a, a, a vivir acorde. Es es Dios es el Dios de este libro y Dios se quiso relacionar con nosotros a través de él. Entonces qué, qué gran oportunidad. Si y si no tienes un una Biblia en tu casa, por favor escríbenos al WhatsApp. Te queremos mandar una Biblia. O sea, si tú te has dado cuenta, en este tiempo necesito paciencia y necesito consolación. Ahora, la palabra consolación es paraclesis, que es de donde viene la palabra paracletos, que Jesús dice, yo les enviaré la promesa, mi promesa y la promesa del Padre, les enviaré el consolador, el paracleto, Él está refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Tú necesitas eso en tu vida. Tú necesitas Paciencia, tú necesitas el Espíritu Santo que esté contigo durante todos los días y que te enseñe a través de las escrituras. Entonces, si necesitas eso, ya sabes qué hacer, ya sabes dónde ocupar tu tiempo. Tenemos, tenemos, esto es lo que está sucediendo, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con eso en tu vida? Y eso va a traer esperanza a tu vida. Si de pronto te has sentido des, des, así sin esperanza, ya sabes qué hacer. Versículo 4. Ahora mira versículo 5, versículo 5 es una oración de Pablo a los romanos, pero yo digo es una oración de, de, de Dios para, para nosotros en Semilla Veracruz y, y, y todo lo que estamos viviendo, porque fíjate dice, pero el Dios de paciencia, Ot otra vez necesitamos conocer a este Dios, es el Dios de paciencia, es el Dios de paciencia que cuando estás impaciente Dios no te arrastra, Dios te carga. Este es el Dios que tú y yo necesitamos conocer. El Dios de paciencia y de consolación que habla a través de las Escrituras y que consuela nuestros corazones. Este Dios os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjate, es algo que Dios da, es algo que nadie puede lograr, por, por más que haya un líder carismático, un líder carismático no puede hacer que todos piensen igual. Y, y, y sabes, o sea, en, en la iglesia no todos pensamos de la misma manera y no todos somos iguales y no, tenemos, no todos tenemos los mismos dones, pero de pronto lo que el, el, el Dios de paciencia y de consolación, de pronto Él sí da algo entre nosotros, da un mismo sentir una misma mente, una misma manera de pensar y eso lo hace a través de las escrituras tú y yo estamos leyendo el mismo pasaje Dios nos está hablando y de pronto Dios nos pone a ver hacia el mismo lugar y tenemos de pronto la misma manera de pensar y entendemos de la misma manera la gracia de Dios es una de las cosas que amo de semilla o sea porque lo que Dios ha hecho con nosotros aquí, semana tras semana, tras semana, tras semana, es que abrimos las Escrituras y no venimos a ponernos de acuerdo unos con otros, sino nos venimos a poner de acuerdo con Dios, con su palabra. Y entonces cuando estamos platicando de algo, ya nos, o sea, tenemos el mismo lenguaje y nos podemos entender porque hemos entendido a Dios y su mente y su corazón. O sea, me encanta eso, armonía. Y eso es lo que necesitamos hoy en nuestras casas. Que todos tengamos el mismo sentir. Que no es el sentir del papá ni de la mamá. Es el, es el sentir de Cristo Jesús. Entonces, tú lees las Escrituras, yo leo las Escrituras. Y si las leemos en el contexto correcto, entonces vamos a tener un, un, una misma manera de pensar y una man, misma manera de vivir. Y eso crea armonía. Y mira lo que pasa con esto que Dios crea, versículo 6, para que unánimes, unánimes, está hablando de todos, todos juntos, unánimes, a una voz. Me encanta esto porque en el cuerpo de Cristo no hay primera y segunda voz, sino es, es todos a una, a, una, a una voz. No hay, o sea, no hay como el programa de televisión, ¿no? La, la voz México, o sea, no hay, no hay la voz semilla, no hay, o sea. Una de las cosas que más extraño es que todos estemos aquí en el auditorio cantando y de pronto está Dani y, y, y la banda tocando y de pronto ellos ya nos escuchan y lo único que se escucha es una sola voz, la voz de la iglesia, del cuerpo de Cristo, unánimes. ¿Y sabes por qué cantamos? Porque hemos entendido la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? El, el video que... que Está increíble el de Salmo 23. Lo vamos a subir a redes, compártelo. Ves las calles vacías. Los parques vacíos. El centro vacío. Las playas vacías. Las iglesias están vacías. Pero tienes que ver, es, es por un tiempo. Es por un tiempo. Y una de las cosas que nos estamos preparando aquí en esta tierra es para un día Estar juntos, no nada más la congregación local Sino toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo De toda nacionalidad, de toda etnia, de todos lados Una de las cosas que anhelo es Un día estar en el cielo cantando con mis hermanos de China ¿Sabes lo que, lo que pasó en China ahora con el coronavirus? Es que tengo, un, tengo unos amigos allá que son cristianos Y... Y una de las cosas que pasó es que el gobierno aprovechó el coronavirus para destruir iglesias y arrestar cristianos para que después del coronavirus, cuando todo se abriera, lo que no se abriese, fueran las iglesias. Durísimo. Y una de las cosas que anhelo es un día estar con, así, chinos, hindús, pakistaníes, Españoles, italianos, estadounidenses, canadienses, de Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina, de pronto así todos a una misma voz, levantando nuestras manos y alabando al Cordero, que les digno. Qué, qué, qué anhelo. Pero ¿sabes qué es lo que más anhelo de eso? Después de ver a Jesús con mis ojos. Es ver, a o sea, que, a, que, que esté lleno ese lugar de mexicanos Y que traigan todo su fruto a los pies del cordero Es mi, mi mayor anhelo, ver más mexicanos en el cielo ¿Cuál es, ¿Cuál es tu anhelo? Cuando entiendes la gracia Tu anhelo es que más gente entienda esa gracia y ese amor Es como... Cuando ya por fin digan, hay una vacuna del coronavirus. O Esa va a ser la noticia del año. Pero fíjate, tú y yo tenemos una noticia que no es del año, sino, sino ha sido desde la eternidad, la eternidad del Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Y eso va a impactar por completo todas las eras y las etapas y los tiempos y toda la eternidad. Y, y, y la enfermedad realmente del mundo es el pecado y la vacuna y la solución es Jesucristo Tú y yo tenemos eso Tremendo Dios de consolación Dios de paciencia Dios de esperanza Y entonces versículo 6 Para que unánimes a una voz Fíjate cuando estemos en el cielo Ya nada nos va a detener para seguir cantando y seguirnos reuniendo en, ya no va a haber más enfermedad ya no va a haber más virus ya no va a haber más hospitales ya no va a haber terapia intensiva ya no va a haber más ya Qué anhelo una de las cosas que muestran esto que está pasando en el mundo es que vivimos en un mundo caído que esto no debería de pasar que esto no era el plan de Dios y de pronto lo que hace Jesús es viene a, a restablecer ese plan que es un día estar juntos unánimes, a una voz, glorificando, fíjate a quién, al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este, esto es el cuerpo de Cristo. Versículo 7, por tanto, recibidos los unos a los otros. Tienes que estar listo para que cuando abramos la iglesia recibas a gente, gente que antes no venía a la iglesia. Y que de pronto durante este tiempo se acercó a Dios. Y tienes que estar así. Y, o sea, hay gente que ya no quiere recibir más gente en la iglesia. O sea, ya crecimos mucho, ya no queremos más gente. Y Dios digo no, mira, la Biblia está diciendo que no, que nos tenemos que recibir los unos a los otros. Cuando abran las iglesias, las iglesias se van a llenar y tenemos que estar listos y llenos de gracia. Y llenos de amor, y llenos de compasión, y llenos de paciencia. No para... O sea, ¿qué onda? Este trae bien raras. No para arrastrarlos, sino para qué. Para cargarlos, y para edificarlos, y para amarlos. Recibirlos unos a los otros. Ahora, aquí dice, ¿cómo? ¿Cómo tienes que recibir a los demás? Como también Cristo nos recibió, pregunta, ¿cómo te recibió Jesús a ti? O sea, cuando llegaste a Cristo, ¿cómo te encontró Jesús? Con una vida perfecta. Moralmente tu vida recta. Con ideas claras. Con tu teología perfectamente bien aclarada. Muy maduro espiritualmente hablando. ¿Verdad que no? Cuando te encontró Cristo. No, 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 no. O sea, yo me pongo a pensar, cuando me encontró Cristo, yo era un desastre. Y ahí Cristo me encontró. Completamente perdido. Con una versión de Dios completamente chueca y errónea. Y así me recibió Jesús. Tal como estaba. Y sabes que eso es gracia. Por eso aquí en Semilla decimos... O sea, no, no importa cómo estés, tienes que venir a Jesús. Ven cómo estás. O sea, si, si vienes a Jesús, y no es venir a un lugar, sino vi, si vienes a Jesús, Él te va a aceptar tal y como estás. Pero ojo, eh. Él te va a cambiar. Él no te va a dejar igual. Entonces ven cómo estás. Entonces como, como Cristo nos recibió Nosotros tenemos que recibir a los demás ¿Y, ¿Y por qué lo hacemos? Por lo mismo que Jesús lo hizo Para la gloria de Dios Esto glorifica a Dios enormemente Que de pronto había un hombre Que se llamaba Talí Que estaba completamente perdido Que Cristo llegó a su vida Lo salvó, lo amó, lo limpió y, y Cristo todavía tiene muchas cosas Que hacer conmigo pero no me suelta y no me deja y, y es paciente conmigo y no me arrastra sino me carga y me ama y no toda mi vida está correcta y no tengo teológicamente todo bien mi vida no es perfecta pero no me suelta y eso es gracia entonces pre prepárate en este tiempo para recibir a otros esa es la gracia de Dios versículo 8 pues os digo que Cristo Jesús vino es muy importante esta palabra vino porque Dios Dios mismo vino Dios mismo se hizo hombre Dios mismo adoptó un nombre... Que es sobre todo un nombre... Él, Él, Él es Jesús... Jesucristo... El Salvador... Entonces Él, Él vino... El, el fuerte, el todopoderoso... El creador del universo... El justo, el bondadoso... Cristo Jesús vino... A ser siervo... No vino a tener siervos... Vino... Vino a ser siervo... Esta palabra siervo es diácono... ¿Lo has escuchado en la iglesia?... Un diácono es, es la palabra servidor. Entonces fíjate, Cristo vino a este mundo a ser un diácono, un servidor. Y nos vino a enseñar que todos los que le seguimos a Jesús somos eso, somos diáconos, somos servidores. Y Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos para mostrar la verdad de Dios. Jesús vino, esta palabra mostrar es declarar. Jesús vino a declarar en Él mismo quién es Dios. ¿Por qué? Y fíjate dice la verdad de Dios. Porque el mundo está lleno de mentiras acerca de Dios. Y Jesús vino a declarar, enseñarnos quién es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? a Dios? tienes que conocer a Jesucristo quieres escuchar a Dios tienes que escuchar a Jesucristo quieres tener la verdad de Dios en tu vida tienes que abrir este libro Jesús vino a ser siervo y a declarar quién es Dios y fíjate no hay muchas verdades acerca de Dios hay una sola verdad acerca de Dios el mundo está lleno de mentiras acerca de Dios y tú tienes que comprobar y tienes la responsabilidad de comprobar en este libro, ¿cuál es la verdad? Entonces, Jesús vino para mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles, tú y yo, glorifiquen a Dios. Jesús vino y murió por ti para que ya no vivas igual, sino ahora glorifiques a Dios. Ya no te sirvas a ti, sino sirvas a los demás y con eso glorifiques a Dios. Ya no te agrades a ti mismo, sino agrades a Dios. Y agradece a los demás para bien y para edificación y eso le, es la, le da la gloria a Dios. Y eso es por su misericordia. Jesús tuvo misericordia de nosotros. Como está escrito y de pronto Pablo avienta... Eh, eh, citas del antiguo testamento empiezan en segunda de Samuel dice como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre y otra vez dice alegraos gentiles con su pueblo deuteronomio de y otra vez el, el antiguo testamento está lleno de citas sobre la salvación sobre Jesús que no solamente iba a ser para los judíos sino iba a ser para los gentiles que la salvación iba a estar disponible para todos. Para todo el universo. Y otra vez. Versículo 11. Alabada al Señor todos los gentiles. Y magnificarle todos los pueblos. Salmo 117. Y otra vez dice Isaías. Isaías capítulo 11. Estará a la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Versículo 13. Y el Dios de esperanza. Entonces fíjate. Ya vimos que Dios es un Dios de paciencia. Ese es el Dios de la Biblia, no nos arrastra, no se desespera con nosotros sino su, en su gracia es paciente y nos carga, nos hace bien, nos edifica a través de las escrituras nos enseña, nos consuela y el Dios de esperanza aparte de ser Dios de esperanza es Dios de paciencia aparte de ser Dios de paciencia es Dios de toda consolación y sabes que eso es lo que necesitamos hoy necesitamos conocer de manera personal al Dios de paciencia porque nos hemos dado cuenta en medio de esto que somos muy impacientes necesitamos saber esperar Señor no entiendo bien lo que estás haciendo pero lo acepto y sé que tú tienes un propósito y yo espero en ti Señor Tienes que saber esperar. Y mientras esperas, lo que tienes que hacer es servir a los demás. Hacer lo que tienes que hacer. Si tienes que lavar los trastes, lavar los trastes. Si tienes que lavar la ropa, lavar la ropa. Si tienes que lavar el garage, lavar el garage. Si tienes que darle clases a tus hijos, darle clases a tus hijos. Si tienes que seguir chambeando en, escuela, en tu casa, seguir chambeando en tu casa. Si tienes que salir a chambear, si eso te toca hacer, salir a chambear. Tú y yo necesitamos del Dios de paciencia, el Dios de consolación. Necesitas consuelo. Pero también estamos al Dios de esperanza. Es, es la esperanza de saber que esto va a pasar y que Dios lo va a usar para bien. Que su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda. Que Él está en control y Él es soberano. Necesitas conocer al Dios de esperanza. Ahora te voy a decir por qué necesitas conocer a Dios. Porque tengo un temor. Y mi temor es que te hayas acercado a Dios solamente por miedo. Miedo al coronavirus, miedo a la crisis económica, miedo a la incertidumbre. Y, y, y mi temor es que si esa es tu motivación y no conoces en este tiempo... Que Dios tiene definido cuánto será. Si en este tiempo tú no conoces a Dios y no te enamoras de Dios profundamente. Y no lo conoces como el Dios de paciencia, Dios de consolación, Dios de paz, Dios de esperanza. Cuando se quite el coronavirus y ya no tengas miedo y ya no tengas temor te vas a separar de Dios. Y lo que Dios quiere es que no te separes de Él. Dios quiere que te quedes. Dios quiere ser tu consolador, estar a tu lado todo el tiempo. Dios te ama. Dios sabe que eso es lo que necesitas tú en tu vida. Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo. Pregunta, ¿necesitas gozo en tu vida, en esta época y etapa en tu vida? Fíjate, esto no viene de la circunstancia. Ni siquiera viene de ti, de interno, de que no, le voy a echar ganas para tener gozo. Sino, esto viene de Dios. Solamente Dios lo puede dar. Solamente puedes tener gozo en medio de lo que está sucediendo a nivel mundial. Si Dios te llena de su gozo. Si no, no puedes. Imposible tener gozo. El Dios de esperanza quiere hacer eso contigo. Que mientras estás esperando y eres paciente, te quiere dar gozo. Entonces el Dios de esperanza os llene de... Me encanta todo gozo. No es un poco de gozo. No, no, no. No es nada más me gozo cuando estoy viendo TikToks. No, es durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo de esto puedo tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios me lo está dando. Porque estoy conectado con Él. Porque le puedo pedir. Y ¿sabes qué? Si necesitas gozo, pídele ahorita. Padre, te ruego, Señor... En medio de esto, acepto lo que está sucediendo. Lléname de gozo. Lléname, Señor, de gozo. De todo, no poco, todo gozo, Señor. Satúrame de tu gozo. Lléname de tu Espíritu, Señor, que el fruto del Espíritu es gozo. Si lo necesitas, pídelo. Pídelo hoy. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Necesitas paz. Estás intranquilo Durante la semana No puedes dormir bien es, Esa paz no viene de No es interna Esa paz no viene de las circunstancias Viene de Y le puedes pedir Señor yo necesito esa paz Estoy intranquilo Tengo taquicardia Estoy nervioso Señor me, me, me puedes dar esto Pide y recibiréis Toca y se abrirá, entonces haz, hazlo, las veces que lo necesites hazlo y dile Señor tu palabra dice que me, me llenas, lléname, tú crees que si tú siendo su hijo no le pides, no te lo va a dar, pídele lléname de todo gozo, lléname de paz, Fíjate cómo dice Versículo 13 Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz En medio de esta circunstancia no, Claro que no En medio de esta circunstancia no hay paz ni gozo ¿Quién puede, o sea, ¿Quién puede En su sano juicio decir En medio de esto que está pasando hay paz y gozo No hay paz y gozo el, el, La paz y el gozo vienen en el creer y la palabra creer es sinónimo de confiar en Jesucristo La paz y el gozo Viene de confiar en Jesucristo Confía en Jesucristo Confía en Jesucristo Esto te, Tú no puedes generar paz y gozo Pero sí puedes decidir creer en Él Jesús creo en ti Creo que tú estás haciendo algo en medio de esto Creo Señor que Tú en medio de esto me vas a enseñar cosas. Señor me estoy dando cuenta que soy un impaciente. Y que necesito de tu compañía. Y que no siempre la pido. Y no siempre te busco. Entonces cree en Él. Me encanta eso. El Dios de esperanza. Os llena de todo gozo y paz. En el creer. Para que abundéis. No poco sino abundéis en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Hoy. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos movernos en otro poder. O sea, no podemos, no podemos confiar en el poder del gobierno. O sea, ya, los hospitales están a punto de saturarse. No podemos confiar en las empresas en las que trabajamos. Muchas están a punto de, de quebrar. No podemos confiar en la ciencia que ya van a sacar una vacuna porque ni cerca están. Y de pronto Dios nos acorrala y nos dice en dónde de qué poder vas a depender y te has dado cuenta que en ti no está ese poder porque por más que le eches ganas por más que te animes por más que saques el, trates de sacar el campeón que llevas dentro en medio de esto no sale, no sale ¿cómo va a salir? y de pronto todos los así, todas las pláticas motivacionales en este momento no sirven de nada de nada y entonces Dios nos deja cara a cara con Él Qué poder Y la conclusión que tienes que llegar es Señor tu poder Tu poder Ese es el que necesito Señor Necesito tu poder Necesito tu llanura Necesito de ti Señor Necesito de tu Espíritu Sabes que necesitas ser lleno de su Espíritu Esa es la plenitud del Espíritu Eso es lo que necesitas si no lo tienes necesitas pedírselo Señor lléname, lléname Señor de ti, lléname de ti Señor, echa fuera de, de mi corazón el temor, echa fuera de mi corazón la incertidumbre, echa fuera de mi corazón Señor la incredulidad, lléname de ti Señor, pero tienes que creer lo que Él te lo da, tienes que hacerlo con fe, Él te lo está ofreciendo y tú lo único que tienes que hacer es recibirlo y tomarlo, Versículo 14, pero estoy seguro de vosotros. Esto tiene un creyente, seguridad. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esto es lo que te da la llenura del Espíritu. Te, el Señor te llena de su bondad y bondad y generosidad hacia lo demás. Llenos de todo conocimiento, de conocimiento de qué, de Dios. De tal manera que podéis amonestarnos los unos a otros, no necesitas a nadie. Esto, esto me encanta el cuerpo de Cristo y me encanta lo que Dios está haciendo y aún en nuestras casas podemos unos a otros estando en casa animarnos unos a otros versículo 15 más os so, es he escrito hermanos en parte con atrevimiento esta palabra atrevimiento es audacia o sea Pablo está diciendo yo les, esté, les he escrito romanos o sea así como va sin sin rodeos, sin tapujos le estoy hablando de la cruz, de lo que es de la gracia, de la salvación y sabes que así es como tenemos que aprender a hablar porque en medio de lo que está pasando no tiene que haber rodeos, no tiene que haber tapujos tenemos que hablar la verdad así tal como va y Pablo dice sabes que yo les he escrito hermanos en parte con este atrevimiento, con audacia como para haceros recordar y eso es lo que necesitas tú Tienes que recordar todo lo que has aprendido hasta hoy Sobre Dios y sobre Jesucristo Sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento Necesitas recordar porque la fe viene por el oír Y recordar la palabra de Dios Y Pablo dice yo le estoy recordando eso Y es uno de los, de los trabajos del pastor de la iglesia Constantemente hacerte recordar del amor de Dios De la gracia de Dios, de la salvación que hay en Jesucristo Recuerda Te pido un favor Necesito que hoy Recuerdes cuánto Dios te ama Recuerda Necesito que hoy recuerdes Que Dios tiene cuidado de ti Necesito que hoy recuerdes Que Dios no te va a abandonar Necesito que recuerdes Que en Jesús Hay la seguridad de la salvación Necesito que recuerdes que esto que está sucediendo es temporal Necesito que recuerdes que tenemos en Dios toda la paciencia que necesitamos Y necesito que recuerdes que el sufrimiento, la espera y lo que está pasando Tiene un propósito para los que somos hijos de Dios Recuerda eso hoy Recuerda que Dios te ama Recuerda cómo has sido perdonado Recuerda cómo Jesús te ha recibido, recuerda cómo Él nunca te echa fuera, recibe así su, su, su amor, su amor una vez más. Recibe su amor. Recuerda. Y Pablo dice: es por la gracia que Dios me da. El, el ministerio es eso: no es por algo que hay en ti, sino es por el, el Dios que te llama. Es un regalo de Dios el ministerio, hablar sin rodeos es un regalo de Dios, recordarle a la gente que Dios le ama es un regalo de Dios, todo es por gracia, nada es tuyo. Si Dios te ha dado la manera de influenciar a gente a tu alrededor es, es, por, es por la gracia de Dios versículo 16 para ser ministro de Jesucristo. Aquí está a quién servimos a Jesucristo. Somos ministros de Jesucristo, pero somos ministros de Jesucristo a, a los gentiles, a la gente, servimos a la gente, amamos a la gente, animamos a la gente ser cristianos, se, se trata de gente. Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, para que tú puedas entender mi cuerpo Romanos 12:1, mi cuerpo. Es un sacrificio vivo, es una ofrenda a Dios. Y sabes que tú, tú eres una ofrenda a Dios viva, pero eres agradable y nadie tiene una acusación contra ti. ¿Por qué? Porque estás en Jesús. Y eres una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y este tiempo lo que Dios está haciendo es santificándote. La palabra aquí santificada por el Espíritu Santo es un verbo pasivo. Es algo que tú no haces, es algo que Dios hace en ti. Déjame te explico un poco esto del verbo pasivo. Me, me encanta eso. Es, el verbo es una acción y pasivo es que tú no la haces, sino tú recibes la acción. Y el perfecto ejemplo es un pastel. ¿Has hecho pasteles en medio de todo esto que está pasando? Es una, o sea, de pronto ponte a hacer cosas, en medio de esto ponte a hacer cosas, ponte a hacer un pastel con tus hijos y enséñales qué significa un verbo pasivo, pero en medio de eso enséñales qué es la santificación. Déjame te lo explico así. El, el pastel, cuando tú lo preparas y lo metes al horno y le prendes, a ¿cuántos grados haces un pastel o unas galletas? ¿150? ¿200 grados? Y le pones tiempo, 20 minutos, ¿ok? Metes el pastel en el horno y el pastel, el pastel no se está cocinando. O sea, el pastel no está, me estoy cocinando, estoy, no, no, el, el, el pastel lo que está haciendo está recibiendo la acción del calor del horno. Y entonces el pastel se empieza a esponjar, se empieza, de pronto si te gusta doradito, las orillas se empieza a dorar y... El pastel está recibiendo la acción del horno. Eso es, eso es un verbo pasivo. Y lo que Dios está haciendo en medio de tu vida ahorita es eso. Tú no puedes hacer nada para santificarte. Lo único que te tienes que hacer es ponerte bajo su poder. Así como el pastel bajo el, la temperatura del horno. Tú tienes que poner bajo su poderosa mano. Una de las cosas que yo tengo la convicción es que en este tiempo que estás en casa, Dios lo va a usar para santificarte. Tú no lo puedes hacer, Él lo está haciendo. Ten paciencia, si sacas el pastel antes del horno, está crudo, no te lo puedes comer. Si lo sacas después, se quema. Dios sabe exactamente en este tiempo, cuánto tiempo necesitas. Y en medio de este tiempo, él, él está poniendo su poder en ti. Confía en Él. Confía en el Dios de paciencia, de consuelo. Y lo que Dios está haciendo es santificándonos por el Espíritu Santo. Dios te está sacando lo mejor de ti. Dios está sacando lo peor de ti. Y lo peor de ti es para que, lo, para que diga, Señor, po, cámbiame, cámbiame. Solamente lo puede hacer. Tú recibes la acción. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo dice yo, yo no he hecho nada. Ahora lees el libro de Hechos y dices. o sea, Plantando iglesias tras iglesias tras iglesias y gente recibiendo el evangelio. Y Pablo dice yo no he hecho nada si no es Cristo ha hecho algo por medio de mí yo ve que increíble eres un medio en medio de de este tiempo Dios te está santificando pero también te está usando y eres un canal eres un medio y Dios por medio de ti está haciendo algo por medio de mí ahora tienes que saber todo lo hace Cristo todo lo hace Cristo si algo bueno pasa en esta iglesia, 100% Cristo. Si algo bueno pasa en tu vida, 100% Cristo. Si algo pasa bueno en tu familia, 100% Cristo. Si algo pasa bueno en tu trabajo, 100% Cristo. Y Pablo dice, sino por lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencias, señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Qué, qué tremenda frase! ¿Te imaginas que podemos decir o que podamos poner en la página de internet de Semilla SemillaVeracruz.com y que al principio diga todo lo hemos llenado el Evangelio de Cristo o sea tu casa llena del Evangelio de Cristo tu chamba llena del Evangelio de Cristo tu, tus amigos llenos del Evangelio de Cristo tu ciudad llena de, te imaginas Veracruz llena del Evangelio de Cristo ahora eso no quiere decir que todos sean cristianos porque de ti no depende eso. De nosotros como iglesia depende llenar todos los lugares a donde vayamos del Evangelio de Cristo. De las personas individualmente depende si lo reciben o no, si reciben su gracia o no, si reciben su perdón o no, si reciben su amor o no. ¿Por qué no nos preparamos este tiempo para entender y saborear y conocer y enamorarnos al Dios de gracia, de consolación, de paciencia, de esperanza? Para el día de mañana que podamos salir. Llenar Veracruz, llenar por completo del Dios que lo llena todo, del Evangelio de Cristo. Yo no sé tú, pero yo sí me apunto. No sé tú, pero yo tengo cosas que hacer. No sé tú, pero yo sí quiero seguir a este Dios. Yo sí quiero conocer hasta Dios. Yo, yo sí quiero glorificar a este Dios. No sé tú, pero yo sí. Si, si tú estás ahí hoy en tu casa Dani pásale porfa Si el día de hoy tú estás ahí en tu casa Y Dios a través del Espíritu Santo Ha puesto una convicción en tu corazón Y dices sabes que yo quiero eso Yo quiero conocer a ese Dios Dios de paciencia, Dios de consolación Dios de paz, Dios de esperanza Y hasta hoy, hasta este punto en tu vida No has decidido hacerlo Yo te quiero invitar a que lo hagas sin rodeos, audazmente te quiero invitar a que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que ya no esperes ni un día más, ni una semana más, que ya no pierdas el tiempo y si te has dado cuenta en este tiempo que eres impaciente Decirle Señor dame paciencia, si te has dado cuenta que en este tiempo solamente ves por lo tuyo y quieres que todos te sirvan y que todo esté bien para tu satisfacción tienes que saber que eres un egoísta y necesitas a Jesús porque la verdadera felicidad no está en ser servido sino servir a los demás si el día de hoy hoy te das cuenta que lo que necesitas es este Dios que has perdido posiblemente la esperanza y el gozo y la paz que llevas días sin dormir lo que necesitas hoy tú es a Jesús y decirle Señor lléname de tu hijo Jesús es una persona es, es Él que te ama Él es lo que tú necesitas es lo que tu alma está clamando y posiblemente hoy, al final de este día, poniendo tu vida en las manos de Jesús, por fin puedas ir y descansar y cerrar tus ojos. Decir, Señor, en, tu, en tus manos está mi vida, mi negocio, mi familia. Señor, en ti descanso y aventar todo, todo, todo a sus pies. Y ¿sabes qué? Él... Él te va a cargar en medio de esto Él es el Dios que frenó el viento Él es el mismo Dios que abrió el mar Él es el mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos Él es el mismo Dios que dio de comer pan y peces a más de cinco mil personas en un momento Él es el Dios de la Biblia él es el único Dios verdadero Y tú lo que necesitas es ese Dios Entonces si el día de hoy Tú quieres recibir a Jesús Como tu Señor y tu Salvador Lo único que tienes que hacer es, es decir yo, yo Señor yo acepto Y eso es entre tú y Él Pero por fin decir necesito cambiar Te tienes que arrepentir No puedes seguir igual Puedes venir como estás pero decir Señor cámbiame, cámbiame Señor porque sabes que Él recibe a quien sea Porque es por gracia pero decirle Señor cámbiame aunque seas un desastre Él te quiere santificar, Él quiere hacer eso con, con tu vida Entonces dile ahí en, en donde estás Padre te doy gracias por Jesús y el día de hoy yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador te pido Señor que pueda poner mi alma y mi vida en tus manos donde siempre debió de haber estado y te pido Señor que obres en mí que me cambies que no me dejes igual perdóname Señor porque hasta hoy mi problema ha sido no creer en ti hasta hoy mi problema ha sido agradarme a mí mismo. Hasta hoy mi problema ha sido que he querido que todos me sirvan y yo no quiero servir a nadie. Y cuando sirvo a alguien simplemente es porque realmente quiero que me sirvan de regreso y me amen. Perdóname Señor por ser un egoísta. Perdóname Señor por destruir lo, lo hermoso que me has dado en mi vida y te pido Señor que me cambias. quiero conocerte en este tiempo quiero enamorarme de ti Señor y yo te pido de acuerdo a lo que dice tu palabra que me llenes de todo gozo que no lo tengo y me llenes de toda paz en el creer, en el confiar en ti Lléname de tu espíritu Señor Lléname de tu poder Hoy más que nunca te necesito Señor Y te lo pido Señor Y te lo ruego en el nombre de Jesús Amén, amén Si el día de hoy tú hiciste esta oración Por primera vez Solamente por primera vez O posiblemente durante este tiempo Te alejaste de Dios Y el día de hoy decidiste regresar a Él Simplemente quisiéramos orar por ti Durante la semana si quieres mandar un mensaje por Facebook y decir yo, yo, yo recibí hoy al Señor. O si quieres mandar un WhatsApp a la cuenta de WhatsApp o ahí mismo en el chat de la iglesia en línea. Simplemente haznoslo saber porque queremos orar por ti y tienes que saber esto. Has decidido la decisión más importante de tu vida. Te felicitamos y tienes que saber. Dios lo hizo. Dios te escogió desde antes de la fundación Del mundo, Dios te llamó Y solamente tú escuchaste hoy su voz Dios te salvó Eso es lo que hizo Dios en este momento Pero Dios no te va a dejar Y te va a santificar y te va a glorificar Y puedes estar confiado en Él Él hace todo Él es el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras ¿Por qué no, Dani? Nos guías en una última alabanza Y alabemos juntos al Señor ¿Por qué no ahí en tu casa te pones de pie? Y te invito a de veras a cantar de todo tu corazón, una, unánimes, lejos, pero unánimes. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí escucha nuestras voces y Dios sabe quién viene a semilla y de pronto estamos unánimes todos cantándole a Él y glorificándole a una sola voz. Le, te amamos Señor, te bendecimos Señor, te alabamos Señor, eres, eres todo para nosotros. Vamos a cantarles jun, juntos al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso.